0: Olá, somos Alex e Bruna, graduandas de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa. Temos como intuito, nesse podcast, apresentarmos a ideia da obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Emílio Durkheim, através de uma reflexão da religião e do preconceito. Para iniciarmos essa discussão, apresentaremos o que é religião, na visão de Durkheim. Ele analisa como um sistema de pensamento, pois tudo que o indivíduo reproduz de si ou do mundo são de origem religiosa. A religião é vista como um mecanismo de entregação social através da consciência coletiva, ou seja, é um conjunto de sentimentos e de crenças comuns dos grupos de uma mesma sociedade ou igreja. São unidos por uma força própria e sustentados pela coesão social. O conceito sociológico de religião se apresenta por meio de cultos ou ritos, que é necessariamente organizado por esses indivíduos que creem nesse sagrado, por uma dependência simbólica e divina desse ser. A obra As Formas Elementares da Vida Religiosa tem por intuito mostrar que a religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a essas coisas sagradas, que unem uma mesma comunidade.
1: Dofé vai trazer então alguns conceitos importantes no quais ele, ele acredita ser fundamentais para a manutenção da ordem social. É, lembrando que Durkheim é um autor que vai procurar meios pelas quais a sociologia pudesse ser uma ciência empírica, fora dos moldes de ciências que até então já existiam. Ele vai trazer essa ideia de coletividade e manutenção da ordem social. Um desses conceitos é o fato social, que seria um conceito de pensar a vida em sociedade por meio da coerção. É Durkheim vem dizer que o fato social ele molda o agir dos indivíduos. E que essa força externa ela age sobre os homens como um conjunto de normas que não podem ser não podem ser modificadas pelo individual. E que a religião, então, seria um fato social. Outro conceito que ele vai abordar agora já dentro da religião seria a efervescência coletiva, que seria esse conceito de que a noção, né, que essa vida em coletividade, ela desperta no indivíduo um elevado grau de, de emotividade. E que, na maioria das religiões, esse sentimento ele é transferido para os animais ou o objeto e é o que os torna sagrados. Um terceiro ponto seria a consciência coletiva, que agiria sobre toda essa coletividade, né? sobre toda a sociedade. E que falamos da sociedade como um conjunto de fiéis de uma crença. É, e que teria né, essa essa consciência ela teria influ é, influência na maneira comum de agir de cada indivíduo dentro dessa mesma sociedade é, Durkheim então nessa obra vai propor a oposição do sagrado e do profano né, para o compreendimento e aproximação das manifestações das expressões tanto na política quanto na religião é, Apontando que uma vez que o sagrado, ele é considerado fora do alcance dos seres humanos, ele é um campo que não é capaz de ser moldado e organizado por nós, né? No individual. Aí, nessa teoria, o sagrado seria, então, uma construção social que apenas poderia ser manifestada através do coletivo. Segundo... O próprio Durkheim, uma vez que o sagrado é considerado como fora do alcance para nós, seres humanos, ele é um campo que nós estamos, somos incapazes né, de moldar e organizar. E nessa teoria, o sagrado seria uma construção social que apenas poderia ser manifestada através do coletivo. Diferente não do profano, que seria, segundo ele, seria, né? Então, o um verdadeiro campo da ação humana, que nessa esfera profana, então, poderíamos pensar nas coisas mundanas e laicas. Visto que o sagrado, então, está fora do nosso alcance, podemos, assim, imaginar o sagrado, então, como um elemento muito forte, né? Ele tem uma propriedade muito forte, um argumento muito forte para mobilizar as pessoas, é ele acaba sendo um instrumento muito útil e bem-sucedido para convencer, os, é, convencer os, os indivíduos e por isso que ele é uma esfera muito usada no campo da política.
0: Para entendermos ou entrarmos no tema desse podcast, a gente vai analisar o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo. O Islã é uma religião que surgiu no século VII, na Península Arábica. É fundada pelo profeta Muhammad, Maomé, na cidade de Meca. O Islã conta com mais de 2 milhões de muçulmanos, seguidores por todo o mundo, sendo a maioria no continente asiático e africano. O islamismo trata de uma religião monoteísta. Ela é poradora de um único Deus, Allah. Tem como seu único livro sagrado o Alcorão. E após seminar o Islã por Meca, Muhammad passou a ser perseguido por autoridades locais, prezou-se mudar para Medina, expandiu ali mesmo o islamismo, tornou-se chefe e estabeleceu nela um Estado. Os muçulmanos acreditam em profetas como enviados de Alá para a propagação do Islã. Acreditam na crença da nadação eterna e professam que aqueles que não se convertem à mensagem de Alá são condenados ao fogo eterno. Suas cidades sagradas são Meca, onde está localizada a mesquita de maior importância para a fé islâmica, além de Medina e Jerusalém. Após o falecimento de Muhammad, o islamismo sofreu separações de diferentes ramificações, sendo elas as sumitas e as chitas. Esse último são os mais rigorosos na aplicação da lei da Shira, que é a lei islâmica. O grupo talibã que hoje lidera o afegão teve origem nessa vertente mais radical, os chitas. Visto tudo isso, chegamos ao ponto chave da nossa discussão: a islamofobia. O regime talibã, a vertente extremista do islamismo, é mundialmente associada ao terrorismo, fazendo com que indivíduos pertencentes a essa religião sofram represálias pelas suas vestimentas, onde são frequentemente associados a grupos terroristas, sofrendo preconceitos e dificuldades de serem inseridos em determinados espaços ocidentais para aceitação de empregos, lugares públicos e muito mais. E é importante ressaltar que esse preconceito deve ser desmistificado, visto que o uso dessas vestimentas não percorre por esses significados. O uso está diretamente ligado à devoção, à crença religiosa desse grupo, do qual o uso de forma espontânea e não sob ameaças ou ligadas a grupos terroristas. É nesse contexto, ao mobilizar o Durkheim para a religião na modernidade, podemos destacar aqui alguns
1: pontos. Primeiro seria a religião como construção de determinada cultura na modernidade, o que gera um amplo debate, sobre o poder de escolha e que, segundo o próprio Durkheim, não existiria uma religião falsa, uma vez que cada grupo e cada sociedade tem suas próprias razões para crer e organizar seus próprios rituais e crenças. Por mais que a influência ocidental faz queremos que costumes, religiões e outras vertentes e tudo aquilo que nos causa estranhas, estranhas estejam errados. Um segundo ponto seria, então, essa, essa oposição da esfera do sagrado e do profano, o que se diferencia da atualidade. É, na atualidade, a gente vê que essa esfera do sagrado e do profano elas se difundiram no campo da política, principalmente se legitimando um discurso baseado no sagrado, é, no islã, por exemplo, é, não estaria mais falando de um tipo de centralização de igreja. É, nessa nova vertente da religião moderna, um outro tipo de complexidade contra a pregação que, promove, que também promove a integração é, levando aí em consideração não mais só o ator coletivo. Um terceiro e um último ponto seria essa decomposição do sagrado na modernidade com a voz da racionalização, o que se opõe nos regimes atuais. A força do discurso baseado no sagrado, principalmente regime totalitário extremistas, é podemos citar o Salibana, né, que é uma vertente extremista que se de, é, deriva né, de uma vertente religiosa que se legitima na, na aplicação de uma rigorosa vertente dessa lei islâmica e que hoje atua como uma forma de organização política.
0: Por fim é isso. Gostaríamos de agradecer por ficar até aqui com a gente. Espero que tenham gostado.